0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童，今天和同学们聊一聊反垄断的问题。我们先把这一期的调子定一下哈。薛兆峰认为反垄断简直就是胡闹。薛兆峰啊，之前出了一本书，叫做《商业无边界》，副标题是“反垄断法的经济学革命”。还有啊，逻辑思维有一期的名字叫做“我们应该反垄断吗？”大家可以去看一看，里面都说反垄断这个事情啊，实在是，唉。哈<笑>哈好，那我们开始吧。话说啊，早在1991年的时候啊，美国联邦贸易委员会就开始着手调查微软公司对操作系统的市场垄断。从此开始，美国政府与微软之间的司法冲突就此起彼伏。在1997年的时候，美国司法部以及20个州的检察院联合向微软提出近百年来最大宗的反垄断诉讼。从一九九一年到一九九七年中间的七年时间里面，微软啊一直都在据理力争，说我垄断什么了？你说我垄断，那你说说行业边界在哪里啊？如果说电脑端的操作系统软件，那我垄断；可是如果是在整个软件市场当中，我只占了百分之四啊，我垄断个毛啊！微软对于垄断边界如何划定的辩解啊，是很有道理的，公正的、客观的。让大家都幸福的划分标准在哪里呢？关于商业垄断边界的划分，那么就存在两种争议，一个是行业怎么划分？你说一家航空公司垄断，但是在整个运输行业里面，把铁路、把汽车运输全部都加上，那么我这家航空公司我就不垄断了。你说一家快递公司垄断，但是你把这个快递业务放在整个物流行业里面，它就不垄断了。你说一家煤炭企业垄断，但是如果你要把它放到整个能源行业里面来看的话，也就不垄断了。所以啊，这个说的是从行业的角度你怎么来划分？第二个争议是地域的问题，你怎么划分地域垄断的边界呢？比如说一条街上有一个卖大饼的，他算不算垄断？一个商业中心里面只有一家卖冰淇淋的，他算不算垄断？一个村子里面只有一个理发的，出了这个村就有第二家。但是就在这个村里面，你说它算不算垄断呢？所以啊，是按照一个村、一个县、一个省、一个国家，或者是全球来划分垄断的边界呢？有没有一个客观的标准呢？没有。所以啊，反垄断诉讼一定是旷日持久的扯皮官司。刚才说啊， 1 9 9 7年，美国司法部以及20个州检察院联合诉讼微软公司垄断，其中啊，诉讼的焦点集中在微软的 Windows 九八上。Win98 把 IE 浏览器直接整合到操作系统里面去了，所以法庭认为微软捆绑了产品，借助 Win98 给 IE 浏览器在世界上形成了压倒性的优势，剥夺了消费者选择的权利，又排挤了竞争对手、哦。我的天啊，听见没有啊？一坨屎一样的，并且我现在想卸载都卸载不掉的 IE 浏览器，在当时成了微软垄断诉讼案的诉讼焦点了。那么当时微软啊，肯定是要狡辩的。说啊，我这个不叫捆绑呀，而是有机的整合。整合之后 ，Win98 提供了之前两个产品提供不了的新功能，因此啊，用户是增加了选择机会，而不是减少了。之后啊，法庭给予微软的处罚是这样：微软在新的操作系统里面啊，要加入其他公司的相同产品来供用户选择，还有要把微软公司一分为二，变成专门开发软件操作系统的公司。以及专门开发其他应用系统的公司，以现在我们用户的标准来看，哈，缺乏互联网浏览器功能的文件管理器是满足不了我们的需求的。如果当年处罚微软的措施落实的话，受损的就是我们今天的消费者。那么这一场被薛兆峰看来的糊涂官司，最后是怎么了结的呢？两个原因，一个啊是小布什上台，小布什对于自由市场竞争的态度啊更亲和。明白啊，针对微软的官司啊，其实就是竞争对手搞的小动作，跟什么破坏自由竞争环境根本就搭不上边。于是啊，司法部低调处理。第二呢，是微软上诉，上诉之后受理的上诉法院的法官更站在微软这一边，所以推翻了地方法院的判决，发回去换了一个法官重审。那么，在1997年，微软吃了美国反垄断官司之后的几年。2005年，欧盟又以微软违反反垄断法为名起诉微软公司，这个就说来更可笑了。欧盟仗着保护消费者利益的大旗，花着纳税人数以万计的银两，几经调查、听证、磋商、研究，最后得出来的反垄断措施，你猜是什么？竟然是让微软提供功能较差而价格不变的软件。哼！这次的诉讼焦点啊，集中在微软操作系统里面预装了媒体播放器，而判决是让微软拆除预装的媒体播放器，从而保证竞争者的利益。最终的结果可想而知了，这种功能较差的版本根本就无人问津，花一样的钱，我为什么要买功能更差的操作系统呢？无用的功能我不用就行了，别的软件好，那我自己装就可以了。可是啊，硬要微软提供畸形的操作系统，你说说，到底是为了保护消费者的利益呢，还是偏袒其竞争对手呢？自1890年美国实施反垄断法以来，立法者和法庭就针对垄断者采取了各种可笑的惩罚措施。带大家看一看哈，最早的惩罚措施是禁止垄断者使用公共设施，包括邮政服务和铁路运输服务。那么后来又有人提出来，禁止垄断者使用联邦法庭。你说这怎么能行得通呢？那么后来又让垄断者发配充军，参与当时欧洲爆发的战争。那么实施一段时间之后，又有议员建议啊，让垄断者多交税。那你让我多交税了，无无异于是认同了我的垄断行为了。那么还是不行。最后啊，才出现强行拆分公司和干预产品内部设计的措施。历史上，美国电话电报公司 AT&T。洛克菲勒标准石油公司和美国铝业公司就因为涉嫌垄断被拆分。对于微软这个事情，在中国这边的态度就有点复杂。行为上来看呢，没有人不再用微软的产品，不管是正版的还是盗版的。那么从舆论上来看呢，大多数人啊都在喊反微软霸权、反微软暴力和盗版有理。这些人啊，甚至被视为民族英雄，招摇过市。出现这种情况，无非就三个原因嘛。第一个。就是微软的竞争对手，在市场上我打不过你，那我就通过舆论造势下黑手呗。第二个是我们大家都在用盗版，于心有愧，一听说有人把微软说成恶魔，正中下怀呀、啊，赶紧跟上呗，为的就是给自己使用盗版这件事情找一个道德上的开脱。第三个是绝大多数人对垄断和暴力有严重的误解，认为啊，你垄断就会获得暴力，损害消费者的权益啊。我们就来着重说说第三点，微软公司啊，在美国是公认的英雄，历年来都被权威的媒体评为最受尊重的企业。微软啊，使股民拿到丰厚的回报，员工找到用武之地，用户享受廉价的服务。尤其令人佩服的是，哈，微软公司从来没有占用矿山、牧场或者是油田，一切价值都是无中生有的智慧创造。世界上啊，本没有 Windows， 它首先是微软公司编制出来的，接着、啊、用户对它产生了个人估值，也就是说，用户啊，我愿意付钱来购买，那么微软公司也当然乐意卖了，微软愿意以很低的价格出售，用户愿意以更高的价格购买，而这最低价和最高价之间的差距，就是微软创造的全部利益，全部利益是由微软公司创造出来的。由生产者、经营者和消费者共同瓜分的。所以啊，当我们说微软从用户身上谋取了暴利，这不符合事实。微软赚取的暴利是他自己创造出来的，而且啊，那只是他创造的全部利益的一小部分，其他的部分则分给了用户。整块大饼都是微软自己摊的，他不仅养肥了自己，而且还养肥了用户。换到我国的大型互联网公司 BAT 也是一样的。没有马云，你就用不上淘宝；没有李彦宏，你就用不上百度；没有马化腾，你就用不上微信。淘宝、微信、百度是具有巨大价值的，但是创造出来的全部利益是我们每个人和 BAT 共同瓜分掉的。他们只拿走了他们创造价值中的一小部分，而大部分都分到了我们每一个用户的头上。那么接着就有人问了：资本的本性是贪婪的哈？如果我要买东西，只有他一家卖？那他还不坐地起价赚更多的钱吗？这个道理啊，都是我们在脑子里面想象出来的，在历史上我们找不到这样的案例。之前啊，我们提到美国铝业公司和标准石油公司都因为涉嫌垄断而被拆分，但是啊，他们两个在垄断阶段到底都干了些什么呢？先来说说美国铝业公司哈，这家企业1887年的时候，每磅铝卖五美金，五十年之后被诉反垄断。那个时候啊， 1 9 3 7年，每棒铝它只卖22美分， 5 0年间降了20多倍哦。这个可是在垄断的情况下哈。再说标准石油公司，那么1880年的时候啊，垄断了美国煤油市场的 95% 那么从此以后的十年间，标准石油的煤油价格从每加仑一美金降到了每加仑10美分。那么这些公司都是处在绝对垄断地位的时候，却一再的降价。你说他们是在损害消费者的利益吗？那么为什么会这样？道理很简单，罗胖给我们举了个例子，比如说一个村，你是村里唯一的理发师，没有竞争者，肯定垄断吧？但是啊，你会把理发的价格提到村民们受不了的程度吗？肯定不行的，对吧？大家原来一个月剃一次头，你抬高价格，大家不剃就是了。现在两个月剃一次，甚至三个月剃一次。另外，更重要的一个原因啊，你要知道，当你把价格提到这个高度的时候，那么走街串巷的手艺人说：“哎，这个生意好哈，我也来干吧，我价格低。”或者本地村民本来他是种田的，但是说：“你看剃头这个事情啊，比我种田赚钱赚多了去了，那我也来剃头吧，我价格也能比你低。”那么价格竞争马上就开始了。所以说啊，竞争不仅仅是实时在市场上发生的东西，潜在的竞争它也是竞争。所有的垄断公司害怕的不是看得见的竞争者，害怕的是看不见的。如果他抬高价格，这些人马上就会冒出来。所以啊，一个行业的垄断者，他的本能就是要不断的提高这个行业的门槛。我把价格不断的降低，或者把产品的质量不断的提高，使得门槛高到后来者根本跨不进来的高度。所以说啊，垄断者提高价格坑害消费者的说法根本就不成立。另一方面，被反垄断法制裁之后，就可以使得自由市场竞争变得更加有序，就能使得消费者的利益得到保障吗？刚才说的微软被欧盟反垄断起诉后被迫发售阉割版操作系统的笑话就不说了。我们再来说说啊，美国电话电报公司 AT&T。简单介绍一下哈 ，AT&T 公司历史与电话历史一样的悠久。1875年，发明家贝尔在投资人的帮助下制造出来了第一台电话。在取得专利之后，他开始以出售专利许可的方式推广电话。那么过了二十年，也就是在1894年到1904年这么几年间，在美国开业的电话公司累计共达到六千多家，电话用户啊超过三百万。但是最大的问题是。这些电话公司的用户之间不能互联。打个比方哈，我用移动的手机号不能给用联通的和用电信的手机号打电话。我们只有三个运营商啊，如果这样的话，想想都很苦逼的。但是啊，当时居然有六千多家，那么用户体验要有多差？一直到一九一三年 ，AT&T 公司陆续收购了这些公司，并建成了全国的统一网络，这个问题啊才得以解决。所以。当时 AT&T 公司正是以垄断的方式，才能为全国的电话用户带来更好的服务。但是呢，由于官员和法庭认为一定要把大公司拆分才算有竞争，有竞争的市场经济才是良性的。AT&T 公司1982年惨遭拆分，形成只许经营长途电话业务的 AT&T 公司，以及七个分区经营本地电话业务的区域性贝尔运营公司，俗称小贝尔公司。于是，怎么算是本地电话，怎么算是长途电话，就成了这些拆分后的公司之间互相扯皮、互相抬杠的问题源泉。这些问题啊，在之前 AT&T 垄断期间根本就不可能发生。所以，垄断的结果真的像立法人想的那样好吗？经常听人说啊，小的就是美的，但是很多东西我们要说，只有它大才能美。哼，我说的不是那个啥哈。我说的是啊，具有网络效应的平台，对单个用户而言的价值是随着其用户总数量的增加而提高的。比如说微信，就是因为我们身边的人都在用微信，所以它才这么好用。如果只有一小部分人用微信，其他人用陌陌、用飞信、用 QQ、用米聊等等，那么对单个用户来说啊，它的价值就远远不如现在这么大。再比如说，现在滴滴打车和快滴打车合并了，打车软件上绝大多数人用的都是滴滴出行。那么，乘客用一个 APP 就可以找到全部使用滴滴的车辆，为自己提供服务；而司机也只需要用一个 APP 就可以找到我所在的位置所有需要服务的乘客。如果市场上拥有的是10款甚至是20款打车软件，而每个软件都占有一部分的市场份额。那么我们每个人都不会得到像现在这样的畅快的服务体验。所以啊，说了这么多，反垄断只是强迫消费者以同价甚至更高的价格购买质量更差、服务更差的产品。这样做反而是破坏了自由市场的运行，也极大的伤害了经济体系的运行。薛兆峰还指出啊，要反的垄断绝对不是在自由市场经济内通过市场竞争而形成的垄断。要反的垄断是行政垄断，自由市场内的竞争形成的垄断者，往往对消费者和社会有极大的好处，而行政垄断才是消费者的大敌。但是啊，要依靠反垄断法来对付行政垄断，怎么可能呢？就连我国的反垄断法，经过十三年的酝酿，二零零七年八月三十一日正式由立法机关表决通过，并定于二零零八年八月一日正式实施。但是啊，其中的第四条就定下了政府干预的基调。上面说啊，国家制定和实施与社会主义市场经济相适应的竞争规则，完善宏观调控，健全统一、开放、竞争有序的市场体系。那么，在其中的第七条又对行政垄断做出了豁免。上面说。国有经济占控制地位的、关系国民经济命脉和国家安全的行业，以及依法实行专营专卖的行业，国家对其经营者的合法经营活动予以保护。不知道同学们听到有何感想？我只说一句哈：电信、航空、邮政、烟草、能源、电力等行业都可以完全不受反垄断法的约束。薛兆丰认为，反垄断法基本上是成事不足败事有余。要拆除国内的垄断，最有效的办法只有一招，易如反掌，就是什么都不管，那就够了。人为的准入障碍才是垄断问题的唯一结症，其他似是而非的垄断都是正常的现象，我们不反对。垄断的原因很多，我们只反对一种，那就是啊，政府行政保护和进入壁垒。既然这样，我们什么都不需要，只需要一张纸，上面写着“任何企业都可以经营某某业务”，那就可以高枕无忧了。好了，说了这么多，梳理一下薛教授对于反垄断的观点吧。第一，传说中的市场经济宪法——反垄断法，并不像传说中的一样，能给市场带来美好阳光和自由竞争的土壤。第二，在商业垄断诉讼案中，行业和地域边界的划定。都带有强烈的主观色彩，并不能反映市场经济中的真实情况。第三，垄断企业并不一定伤害消费者的利益，真实世界中的垄断者往往都是在讨好消费者，并且小的不一定是美的，也不一定是消费者想要的。第四，自由市场竞争下出现的垄断并不可怕，可怕的是政府行政性垄断，而反垄断真正应该反的就是它。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行，让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享。如有偏误，还请辅正。小书童在此叩首。如果同学们觉得我的解读有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的你。